0: fréquence Paris pluriel 106.3 bande FM pour une nouvelle émission des périphériques vous parle de 18h à 19h et ce mercredi de 10h à 11h Aujourd'hui vous allez pouvoir entendre les interventions qui se sont déroulées dans le cadre de l'atelier débat de l'université du bien commun à Paris le samedi 12 octobre dernier sur les thèmes les forêts un bien commun à protéger histoire actualité perspective il s'agissait d'une première rencontre sur la question des forêts comme bien commun qui fera l'objet d'ailleurs d'une deuxième rencontre au, point, au printemps prochain sur les aspects beaucoup plus juridictionnelle au plan international mais vous pourrez écouter également une deuxième heure d'émission relativement à cette session du 12 octobre dans les semaines qui viennent les forêts doivent-elles devenir un des biens communs mondiaux bien que de nombreuses forêts sur la planète soient déclarées patrimoine mondial de l'humanité par l'onu cela ne va pas de pair avec une reconnaissance juridique contraignante concernant leur protection comme l'affirme la juriste maria Torres une idée serait de considérer les forêts mondiales comme des biens communs mondiaux, susceptibles d'avoir un statut juridique en tant que tel, de sorte qu'ils soient gérés par la communauté internationale de manière exclusive ou conjointement avec plusieurs États en coalition. Nous aurons l'occasion, effectivement, lors de la deuxième session de printemps, qui se déroulera à la Maison du Libre et des communs également, d'aborder justement les problématiques juridiques au niveau de l'harmonisation des lois nationales pour une gouvernance internationale et mondiale des forêts. Lors de cette première heure, vous allez pouvoir surtout écouter de l'histoire des droits d'usage des forêts, qui ont été considérés pendant de nombreux siècles en Occident comme des biens communaux, avec notamment l'intervention de Jérôme Buridan, qui est professeur de géographie historique à l'université de Picardie-Jules Verne, et qui va aborder justement cette histoire des communs, les biens communaux et droits d'usage en forêt en France et en Europe à travers les siècles. Vous pourrez après également écouter Emmanuel Néroumande, qui a travaillé 10 ans au sein de Paul Forêt du WWF France, puis 5 ans sur les enjeux mondiaux liés à la production et à la consommation de pâte à papier au sein de WW International. Elle abordera les questions relatives aux forêts et aux sols forestiers qui assurent les fonctions capitales, complexes et interactives au sein de l'environnement par rapport à l'air, à l'eau, au sol, à la biodiversité. Faut-il associer dégradation de l'environnement et déforestation
1: Je travaille sur l'histoire de la gestion forestière et l'impact de cette gestion forestière sur de très longs siècles sur les environnements actuels et sur les propriétés des sols actuels. Donc je mets en lien une histoire de très longue durée. Dans le passé, je travaillais sur des pas de temps qui faisaient 200-300 ans, maintenant je remonte parfois à 2000 ans. Et puis j'essaye de voir, avec mes collègues et les biologues, les conséquences sur les environnements actuels et parfois il y a des conséquences qui sont très importantes. Alors, je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste des biens communaux. Vous avez invité en 2017 Nadine Vivier, qui était spécialiste des biens communaux, mais dans l'espace rural, pas en milieu forestier. En milieu forestier, il n'y a pas d'historien de spécialiste des biens communaux, mais on travaille tous, André Corvol, Arlette Brosselin, Pierre Dresser, tous les membres du groupe d'Histoire des forêts françaises, on travaille tous en lien plus ou moins direct avec cette question des biens communaux, des droits d'usage, parce que quand on travaille sur la forêt avant le 19e siècle, parfois au 19e ou 20e siècle même, on est toujours confronté à ces questions des droits d'usage et des droits d'usage qui peuvent avoir un impact sur la gestion forestière et sur les environnements jusqu'à aujourd'hui. Je vais essayer de faire un tableau rapide de cette question des, des droits d'usage en forêt, cette question des biens communs en forêt. J'ai beaucoup travaillé sur la France, ça, ça constituera mon point de départ. Le, le tableau qui est à, à faire là-dessus est difficile à faire, étant donné le, le fractionnement des sources et la diversité des réalités locales. Déjà à l'échelle de la France, on a du mal à dresser un tableau euh, complet de cette question des biens communaux et des droits d'usage en forêt tellement les situations locales sont complexes. Donc a fortiori en Europe c'est encore plus complexe. Les sources sont euh, assez abondantes mais elles sont fractionnées, elles sont très concentrées sur le XVIIIe et le 19e siècle. Au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, on a des théoriciens qui travaillent sur les biens communaux et qui vont dresser un tableau très effroyable de ces terres communales et de ces droits d'usage et de l'impact de ces droits d'usage en forêt. On est dans une période où les théories économiques, les physiocrates et les libéraux anglais vont considérer que les communaux, les communes, ces droits d'usage sont quelque chose qui vont à l'encontre du droit de propriété et qui est bon à éradiquer. Donc rien n'est plus affreux que l'aspect d'une forêt usagère. La vision est très négative. Mais on a des sources qui sont déformées. Là, on a un véritable effet de source qui sont liées aux doctrines des physiocrates, des libéraux du XVIIIe et du XIXe siècle, et la mise en avant de la propriété individuelle. On a d'autres sources qui sont les sources de gestion forestière, mais le forestier, lui, il est là pour planter des arbres et les récolter, et donc il va avoir, lui aussi, une vision très caricatural de ces droits d'usage et généralement on va vouloir réduire ces droits d'usage. Et puis on peut revenir sur des sources beaucoup plus anciennes, en montant jusqu'au Moyen-Âge, avec des chartes euh, qui euh, concèdent ces droits d'usage aux communautés d'habitants, parfois des plaintes des habitants. Si vous prenez les doléances en 1789, là on a une vision qui est complètement différente et qui est intéressante, qui permet de nuancer la situation, mais Pensez quand même que d'un point de vue historique, on a toujours un effet de source qui donne un biais euh, souvent très négatif sur ces droits d'usage, et euh, c'est bientôt. Je vais essayer de, de faire une synthèse assez rapide, qui dit rapide dit caricaturale, tant, tant la, les situations à l'échelle de la France à l'échelle européenne sont très très variées. Nous en insistant sur trois points, mais dans la complexité du droit de propriété avant le 19e siècle, qui rend la situation complexe quand on étudie les textes. Deuxièmement, la multiplicité de ces droits d'usage en forêt, avec une distinction qui n'est pas toujours facile à faire dans les textes anciens entre des droits d'usage et une propriété réelle des communes, ce qu'on appelle des communes ou des communes. Et puis ensuite, lancer quelques pistes sur ce que je fais actuellement, sur l'impact de ces droits d'usage sur les environnements de l'époque. Donc on va commencer d'abord par un point euh, rapide, mais euh, juridique, sur la complexité de la situation juridique de, de, des forêts euh, dans l'Ancien Régime. Euh, la notion de propriété, telle qu'on l'entend aujourd'hui, elle vient du XVIIIe et du XIXe siècle. En France, elle vient du Code civil. En fait, quand on remonte dans les siècles passés, on a un emboîtement de droit, un emboîtement de propriété, qui rend les choses beaucoup plus complexes, et plus complexes à analyser dans les textes, parce qu'on ne sait pas toujours à quel niveau... Euh, de propriété on est. Il faut revenir au droit féodal dans le droit féodal on distinguerait une propriété éminente et une propriété utile. La propriété éminente c'est la propriété théorique euh, supérieure du suzerain, du roi du seigneur, éventuellement s'il a des lasso. Et puis la propriété utile c'est la propriété réelle c'est ce qui deviendra la véritable propriété pendant la révolution française et au 19 siècle. Cette propriété utile euh, soit le suzerain, le seigneur, le vassal se la conserve dans ce qu'on appelle la réserve seigneuriale, c'est-à-dire qu'il il, il exploite directement ses terres ou il fait appel à un fermier pour exploiter directement ses terres, et ses terres ou ses bois, puisque là on est en forêt, soit euh, le, le seigneur a concédé ses terres à des paysans qui lui versent un sens, donc un, une redevance, ce sont ces recognitif, il est purement symbolique. Tous les ans, les paysans vont apporter un panier d'œufs, un poulet, quelques sous, pour reconnaître que la propriété éminente, c'est celle du Seigneur, mais en fait, ils sont réellement propriétaires de leur terre, et ils gèrent véritablement leur terre. Ça, c'est pour l'Europe occidentale, chez Je complexifie un peu, il y a des régions où on a des halleux, des propriétés allodiales, c'est des terres exemptes de tout droit seigneurieux. Par exemple, dans le sud-est de la France, il y a beaucoup d'aloues. Dans Picardie, il y en a un peu moins, mais il y en a quand même quelques-uns. Il y a des bois qui sont des bois à Et puis, euh, le roi, théoriquement, le, le, le domaine royal est inaliénable. Le domaine, et aujourd'hui, les forêts domaniales, théoriquement, sont inaliénables aussi. Même si de temps en temps, il y a des entorses à cette inaliénabilité. Donc, théoriquement, le domaine est inaliénable. Mais pour contourner cette difficulté, eh bien, on peut concéder euh, des bouts de forêt en apanage. Ce sont des forêts qui sont données à des fils pluinés du comte de Toulouse, à des, pro, à, des, à des forêts qui lui reviennent en apanage. Et puis l'engagement, c'est la vente avec faculté de rachat. C'est-à-dire que le roi peut vendre des forêts, qui est un peu un bail amphithéotique, si ça ressemble un peu à ça. Il vend avec faculté de rachat, donc. Théoriquement, le domaine reste toujours inaliénable. S'il veut reprendre ses forêts, il peut le faire. Par exemple, pendant la front, on voit le jeune roi Louis XIV, c'est le cardinal de Mazarin, qui a vendu beaucoup de, 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 de forêts en Et puis, euh, par derrière, eh bien, on peut avoir ces droits d'usage. C'est-à-dire que les communautés d'habitants peuvent avoir des droits sur les euh, Ces droits d'usage sont accordés à partir du moment où les communautés d'habitants commencent à avoir une existence juridique. C'est-à-dire, à partir du cœur du Moyen-Âge, XIIe, hein, XIIe siècle, on a des chartes de franchise, ils sont accordées dans l'Europe occidentale à des communautés d'habitants, des communes au départ à des villes, mais parfois à des villages, et euh, les communautés d'habitants en profitent pour obtenir des droits en forêt. Ces droits en forêt portent le nom de communes, de communaux. C'est souvent de simples droits d'usage. Mais au fur et à mesure des siècles, ça peut, dans certaines régions, notamment dans l'ouest de la France ou une partie de l'Allemagne, dériver vers une propriété réelle des communes. Vous savez que dans les Vosges, dans le Jura, les communes sont, euh, sont généralement propriétaires de bois. Il y a une grande propriété communale dans l'ouest de la France et dans une partie de la Rhénanie. Donc ça, ce sont ces droits d'usage qui appartiennent... De... Alors, ils existent avant le 12e siècle, mais dans le... Les chartes de franchise datent souvent de l'existence juridique de ces communes à partir du XIIe siècle et vont être réactivées ou au contraire euh, s'éroder au fur et à mesure du temps. Je vais y revenir après. Donc, complexité des choses qui rend les textes difficiles parfois à interpréter parce que parfois, il euh, bah, y a des nuances juridiques qui font que est-ce que c'est une propriété réelle, est-ce que ce est pas une propriété réelle La notion de propriété réelle, c'est une notion qui nous est propre, qui est contemporaine. Alors, ces droits d'usage ils sont d'une très grande diversité et ils dépendent de, de chaque communauté. Il y a des communautés qui n'ont aucun droit d'usage, il y a des communautés qui en ont beaucoup. Ça dépend aussi des régions de France ou d'Europe en fonction des densités forestières. Vous imaginez que la Grande-Bretagne, à partir du XVIe siècle, il y a 5-6% de forêt seulement. Ça veut dire que les paysans, ils perdent presque immédiatement leur accès aux bois et les communaux, la question des communaux au XVIIIe siècle, siècle en Grande-Bretagne est très importante, mais elle porte surtout sur ce qu'on appelle sur les zones humides et sur des terres vaines et vagues, sur des zones de friges de langue etc., plus que sur des zones de forêt, parce que les paysans en Angleterre ont été évincés des forêts très précocement. En France ces droits d'usage entourés peuvent perdurer, dépend des régions, jusqu'au 17e, 18e, voire aujourd'hui, hein, pon pon ponctuellement. Donc ça dépend des, des régions européennes. Dans l'arc méditerranéen, on a des droits d'usage qui peuvent perdurer jusqu'au XXe jusqu siècle, voire juste... Alors ces droits sont très variables d'une communauté à l'autre. Et euh, c'est intéressant de les citer parce qu'il euh, y, y a des noms qui sont anciens, qui relèvent de l'ancien français pour la France, et sont témoignent de, de cette grande diversité et de cette proximité des habitants avec leur forêt et leurs bois. Le droit le plus important, c'est le droit d'affouage. Le droit d'affouage, c'est le droit de prélever du bois de feu pour leur foyer. Affouage, fouet, c'est du bois de feu pour le frais. On a généralement le droit d'accès au bois mort et au mort-bois alors c'est deux choses différentes si on distingue les mots ça veut dire que les mots ont du sens et ont un sens différent le bois mort c'est du bois véritablement mort soit qu'il soit tombé à terre soit qu'il soit sur pied généralement dans le droit on a le droit d'accéder au bois tombé à terre rarement au bois sur pied pourquoi parce que l'intérêt du paysan s'il a le droit au bois mort à, euh, sur pied c'est de faire crever les arbres il suffit de mettre le feu l'hiver au pied d'un arbre à moins de 8 mètres pour revenez au printemps, oh il est mort. Donc un, tout intérêt et je récupère un. Donc pour éviter un délit qu'on appelle le délit de charmage, c'est-à-dire tuer les arbres en mettant le feu au pied des arbres, et eh bien généralement on autorise uniquement le prélèvement du bois mort sur pied. Le mort-bois c'est tout le sous-bois, tout le sous-étage, c'est les arbustes, les arbrisseaux. Donc le cornouiller sanguin, le trouet, la viorne, le noistier, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le mort -voix. Donc Donc il faut imaginer que le sous-étage, il est prélevé par les paysans, c'est du bois vert. Hein. Euh, il est prélevé par les paysans, et les paysans, en théorie, doivent laisser le chêne, le hêtre, les gros arbres. Il y a des communautés qui ont un droit de marronnage. Le droit de marronnage, c'est le droit de prélever du mérin. Aujourd'hui, le, le terme mérin désigne le, le bois de tonnellerie. Euh, donc c'est des bois de chêne qui sont d'excellente qualité, puisqu'ils doivent être fendus et être
0: droits de, de fil.
1: Au Moyen-Âge, le terme de mérin désigne du bois de construction. Ça veut dire que les communautés d'habitants peuvent avoir le droit de prélever du bois vert, et essentiellement du chêne et du châtaignier, pour construire leurs habitations, pour clôturer leurs héritages, pour construire leur église, etc. Pour réparer les bâtiments communaux s'il si y a des bâtiments communaux. Donc ça c'est des droits qui sont importants, hein, avec des prélèvements des bois qui peuvent être importants. Et puis les droits les plus importants, ce sont les droits de faire entrer les troupeaux en forêt. Donc, droit de pâturage. Le pâturage peut être réservé aux bêtes au c'est-à-dire aux bovins. On considère que les ovins, les caprins ont la dent dure, arrachent les écorces. Et en tout cas, dans l'Europe tempérée, on interdit généralement l'entrée des ovins et des caprins. Dans l'Europe méditerranéenne, il peut y avoir des droits de parcours sur les ovins et les caprins dans des espaces qui ne sont pas forcément euh, considérés aujourd'hui comme forestiers. Ça peut être du saltus, des, des, des maquis, de la garigue. Hein. La, la, la limite entre forêt, maquis et garigue, elle est complexe. Hein. C'est une question de densité, une question de, de physionomie des peuplements. Et dans l'ancien régime, savoir si c'est de la forêt ou pas, ce n'est pas, pas toujours évident. Donc il faudrait imaginer... Beaucoup d'animaux qui rentrent dans les forêts et beaucoup de vaches. Ces vaches, on les laisse en liberté puis on les récupère au bout d'un moment au terme d'un rodéo forestier de, 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 de quelques jours. Alors, ça dépend des, des coutumes locales, ça dépend des coutumes provinciales. Parfois, c'est des troupeaux qui sont fractionnés, qui sont menés par des petits pâtres en forêt. Ça crée aussi la vulnérabilité aux grands méchants loups quand on a des, des, des enfants qui mènent les troupeaux en forêt. Et puis dans d'autres régions, par exemple dans la France du Nord, dans les, le sud des Pays-Bas espagnols, ce sont des troupeaux collectifs qui sont menés par des gardes, par des, qui, qui sont payés par la communauté. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de danger de nous. Donc n'imaginez pas des forêts aussi denses que les forêts d'aujourd'hui, c'est des forêts qui sont très ouvertes avec beaucoup d'herbe. Ce n'est pas de la savane arborée, euh, mais euh, vous imaginez une densité d'arbres beaucoup plus faible qu'aujourd'hui, avec une possibilité
0: de pâturage qui est importante. Les densités forestières qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'œuvre des
1: forestiers du 19e et du 20e siècle. Et puis, euh, vous avez les très richeurs du, du Berry qui illustrent la appelait la, euh, la glandée, mais ce n'est pas vraiment la glandée, le droit d'amener de, des porcs en forêt, c'est ce qu'on appelle le droit de paisson, le droit de panage. Droit de paisson ou droit de panache, c'est le droit d'emmener des ports en forêt pour profiter des glands ou des fennes, le fruit du hêtre, entre le, la Saint-Martin d'hiver, donc le 11 novembre, et la Chambre d'Herre généralement. Les mois d'hiver, on emmène des porcs en forêt. Il faut imaginer une véritable transhumance porcine, forestière, sur 50, 80 km. Par exemple, en Ile-de-France, euh, on a en Ile-de-France de très grosses fermes qui ont des troupeaux de plusieurs centaines de porcs qui vont faire des dizaines de kilomètres pour aller en forêt de Fontainebleau, pour aller en forêt de Rambouillet, c'est pas loin, mais pour aller jusqu'en forêt d'Alat, en forêt de Compiègne, c'est beaucoup plus loin, qui prennent à bail une partie de la forêt et qui euh, peuvent emmener, donc, pendant plusieurs mois, euh, plusieurs centaines de porcs. Alors là, est, ce sont des bons, mais les communautés d'habitants ont le droit aussi d'emmener leurs porcs en forêt et de les maintenir pendant deux ou trois mois. Donc c'est des densités porcines qui sont importantes et l'économie du port va s'effondrer véritablement à partir du 16e du 17e siècle quand euh, on va avoir des réformes forestières qui vont interdire les ports en forêt ou en tout cas les limiter considérablement et ça se voit sur les marchés urbains hein. l'économie du port c'est la fin le Moyen-Âge et le début de l'époque moderne à partir du 16e siècle, 17e siècle eh bien, dans les marchés on ne vend quasiment plus de ports parce qu'on ne peut plus les élever en forêt donc ça c'est un élément important la c'est moins destructeur parce que Imaginez, le porc c'est comme le sanglier, hein, il mange l'ensemble, il, 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 euh, il mange les verres, hein, il fait des petits euh, sur le sol, donc il remue tout et il mange les glands, donc euh, les dégâts peuvent être assez importants. La glandée, c'est le droit pour le paysan de prendre des glands en forêt et de nourrir les porcs à la ferme. Voilà, donc des droits qui sont très nombreux, mais qui diffèrent selon les communautés. Il y a des communautés qui n'en ont aucune. Il y a des communautés qui n'ont que des droits de leur puis il y a des communautés qui ont tous les droits. Donc ça dépend de l'histoire des communautés et de leur rapport avec le seigneur ou avec le roi. Donc l'histoire de ces rapports et l'histoire de rapports de force en fait entre ces communautés et, et, et les, les seigneurs. Donc ça dépend des pays et ça dépend des régions. Il y a vraiment des, des contrastes spatiaux qui sont vraiment euh, extrêmement importants. Au fil des siècles, on va avoir des évolutions très très importantes, très sensibles, je brosse une, un tableau rapide depuis le XIIe siècle, donc euh, j'y vais à la louche, et c'est logique que depuis le XIIe siècle, il y a des, des évolutions très très sensibles. On a, on a parfois des droits qui sont confirmés. Euh, J'ai mis XIIe, XVe siècle, ces droits sont parfois confirmés. Alors au XIIe siècle, comme on est dans une période où les chartes de franchise et les communes sont... les chartes de franchise s'imposent euh, et les communes ont euh, beaucoup plus de poids, c'est le moment où on va consigner ces droits des communautés d'habitants euh, par écrit. Sur, au départ, dans l'Europe méridionale et de plus en plus dans l'Europe du Nord, mais en Europe du Nord, on est plutôt dans des droits coutumiers où le, le droit est oral, donc la consignation des coutumes va être plus tard. 15e siècle, je dis 15e siècle, c'est la période de la guerre de 100 ans, ça peut être aussi 17e siècle, c'est une période de temps de malheur. Pendant les périodes de temps de malheur, le Seigneur peut voir les habitants partir, des déguerpir, et puis se dire si je veux garder les habitants, il faut que je leur concède des droits. Donc, je vais leur concéder des droits d'accès au bois, puis en contrepartie, ils vont me verser des redevances sur mes terres. Ça peut être intéressant. Euh, mais l'évolution la, la plus évidente, c'est des droits qui sont reniés et supprimés. Pendant les temps de malheur aussi, par exemple dans le Morvan, les communautés sont tellement faibles, tellement émiettées par la guerre de Cent Ans et, et, et la peste, que les seigneurs reprennent tous les droits. Et à partir du XVIe siècle, il n'y a quasiment plus de droits d'usage dans le Morvan. Ils ont été quasiment euh, totalement érodés. Ce sont surtout les réformes forestières qui vont limiter les droits d'usage en forêt, donc bien avant le XVIIIe siècle. En Grande-Bretagne, c'est la fin du Moyen-Âge et le XVIe siècle. En France, dès la fin du Moyen-Âge et le XVIe siècle, il y a des réformes forestières. En Allemagne, en, en Saxe et en Prusse, ça serait plutôt le XVIIIe siècle. Euh, donc ça dépend des pays et ça dépend de leur histoire forestière. Mais ces grandes réformes forestières sont liées au fait, au, au fait que les prix des bois augmentent et que les propriétaires forestiers et l'État veulent s'emparer des ressources forestières et éliminer les paysans. Et donc, on va avoir une élimination de la paysannerie, de l'accès au bois, très précoce avant le XVIIIe et le XIXe siècle. C'est en France la grande réformation des forêts royales qui commence avec Louis XIV en 1661. Dès François Ier, il y a déjà une législation forestière, même avant. C'est la grande ordonnance de 1669, toujours préparée par Colbert sous le règne de Louis XIV, qui sera remplacée en 1827 par le Code forestier. L'ordonnance de 1669, c'est déjà un véritable. Code forestier, qui réglemente à la fois les forêts royales, les forêts ecclésiastiques, euh, les forêts... C'est assez simple, on va cartographier toutes les forêts, on imagine qu'on va le faire en 10 ans, on le fait en une centaine d'années. On va cartographier les forêts, et on va réglementer tous les, tous les droits d'usage en forêt, en partant du principe que tout ce qui n'a pas été autorisé par des textes antérieurs est interdit. Or, dans une grande partie de la France du Nord, et même de l'Europe du Nord, le droit est orage on a énormément de communautés qui vont perdre leur droit d'usage, ou ne maintenir que des droits d'affouage sur le bois mort. L'image de la petite vieille qui va en forêt chercher du bois mort, ce n'est pas une image du 16e siècle, parce qu'au 16e siècle, les paysans peuvent aller en forêt chercher du bois vert. L'image de la petite vieille qui va en forêt chercher du bois mort, c'est une image du 18e, 19e siècle, parce qu'ils n'ont plus que ça comme droit. Ils ont vu ces droits forêts. Euh, alors c'est vrai pour, le, pour, pour, pour les forêts de plaine, les partages de communaux sont assez euh, limités en fait. Quand on permet en France à partir de 1750-1793 de partager leurs biens communaux, pour, les, pour la forêt, les, les communautés maintiennent. Donc les partages ont été limités. Et puis la politique de restauration des terrains montagnes qui s'est faite dans une grande partie de l'Europe, l'Espagne, l'Italie, la, la France, a évincé une grande partie des communautés de l'accès au pâturage, de l'accès au bois, ou de, de, de replantation forestière, ou d'une gestion forestière qu'on considérait plus rationnelle pour limiter l'érosion, la torrentialité. Temps. Donc, je vais terminer par euh, l'impact environnemental avec quelques pistes sur les travaux qu'on fait euh, actuellement, euh, sur euh, quelques forêts, notamment la forêt de saint ou la forêt de Compiègne, qui sont actuellement mes, mes, mes terrains de jeu. Cette forêt de Compiègne, 14 500 hectares, euh, c'est une forêt qui... Euh, existe depuis l'époque médiévale, on pense que dans l'Antiquité il n'y avait pas de forêt dans la zone de Compiègne. C'est la première grande forêt de, de, de liée à la veinerie, à la chasse à cour du cerf, où on trouve le premier carrefour en étoile qui a été créé sous François 1er en 1521. Donc Dès le XVIe siècle, les rois ont essayé de s'emparer de l'espace en renouant les droits d'usage qui étaient malgré tout assez importants. On s'aperçoit qu'au XVIIIe siècle, on a une forêt de, de Compiègne sur ses 14 500 hectares, Beaucoup de friches et de landes, hein, donc des zones humides, mais beaucoup de friches et de landes. Sur la carte de 1728, ça représente peut-être 15 ou 20% de la surface. Euh, sur les inventaires qui sont réalisés dans les années 1750, on arrive à 45% de la surface qui serait en friches et landes. En fait, si on met en relation ces friches et landes avec le droit d'usage, on s'aperçoit que les droits d'usage remontent parfois. Au Xe siècle, voire avant le Xe siècle, et conserve une quantité impressionnante de maisons et de communautés. Il peut y avoir des hôpitaux qui ont des droits d'usage, des nobles qui ont des droits d'usage sur la forêt, mais majoritairement ce sont toutes les communautés qui sont riveraines. Et quand on fait le compte des animaux qui rentrent en forêt, sur 14 500 hectares, on a presque 14 000 animaux, moitié bovins, moitié porcs. En forêt de Saint-Gobain, pour comparer, euh, on, a, on est dans une période là, au XVIIIe siècle où on peut compter l'entrée des ports en forêt euh, on a euh, donc une période où le nombre de porcs est considérablement réduit par rapport au XVIIe siècle mais il y a des années où il y a 1200 porcs qui rentrent en forêt Donc des, des, des charges en animaux qui peuvent être aussi importantes alors ça varie d'une année sur l'autre en fonction de la glandée en fonction de la fructification du chêne. Alors la conséquence, eh c'est l'existence dans le, dans le passé de beaucoup plus de faciès qui sont des faciès régressifs, des faciès de friches, des faciès de landes. Aujourd'hui, c'est des milieux qui sont intéressants, parce que c'est des milieux qui sont plus rares aujourd'hui, qui abritent une biodiversité plutôt remarquable, intéressante. Mais qui, pour le forestier du XVIIIe siècle, sont considérés comme pas de la forêt et qu'on veut absolument replanter. Et il y aura des gros œuvres de replantation au XVIIIe, au XIXe siècle, pour effacer ces traces des droits d'usage euh, et ces traces des troupes. Comme dans beaucoup de forêts, aujourd'hui, on fait passer des lasers aéroportés dans la forêt pour voir sous le feuillage et restituer les reliefs sous le feuillage. Et bien Dans ces anciennes eaux de landes qui sont aujourd'hui pâturées, on, re on retrouve des, mo des modelés dunaires, vous hein, voyez, des qui sont orientées dans le sens des vents dominants. En fait, on avait des sables soufflés, on l'a a, a retrouvé aussi à Fontainebleau de la, de la même manière, hein, qui sont remobilisés au 16e, 17e, 18e siècle, parce que c'est des zones qui sont extrêmement ouvertes. Et quand on fait des profils de sol, on est ici sur ces sables soufflés, ce qu'on appelle des pots de sol, des pots de sol, et bien c'est joli, hein, c'est des, des sols qui sont très beaux, on a de très de très, très beaux bestiaires de sol. Eh bien, on a euh, des, des formes de peaux qui indiquent une ancienne végétation de l'Ande. Donc, les sols nous disent leur histoire. Hein. On retrouve à l'intérieur des traces de bousiers. Hein, donc ces insectes qui euh, roulent des bouses et les enterrent dans le sol pour pondre leurs œufs qui ne sont plus actives aujourd'hui, hein, qui datent euh, du passé. Et puis, on a des sols qui sont enterrés par d'autres dépôts, donc des paris au sol. Hein, qui sont recouverts par des dépôts d'une aide. Et on retrouve des charbons de bois qui permettent de dater ces sortes. Donc pour terminer, grande diversité de situations à l'échelle locale, ça c'est une évidence. A fortiori, on a déjà du mal à faire une synthèse à l'échelle de la France, donc à l'échelle européenne, c'est déjà complexe. Euh, Image très négative de ces droits d'usage qui sont véhiculés par les courants libéraux, physiocrates et euh, libéraux anglais. Euh, au 18 et au 19 e siècle donc une vision déformée et un effet de source un impact environnemental non négligeable durant cette période du 18 siècle, c'est sûr que les, les, les droits d'usage en forêt ont un impact non négligeable mais il faut imaginer que ce système a tenu depuis au moins le cœur du Moyen-Âge euh, mais pourquoi l'impact environnemental est non négligeable durant cette période c'est parce qu'on est au la période où l'accroissement démographique est maximale dans les campagnes, jusqu'aux années 1840-1860, et donc une pression sur l'espace qui est vraiment très importante, qu'on ne connaissait pas dans des siècles ultérieurs. Donc c'est compliqué, il y a des effets de conjoncture qui, euh, qui, qui jouent beaucoup.
0: Vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM pour l'émission des périphériques vous parle et vous êtes en train d'écouter les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de l'atelier débat de l'Université du bien commun du samedi 12 octobre dernier sur le thème Les forêts, un bien commun à protéger, histoire, actualité et perspective. Emmanuel Néroumande, qui a travaillé 10 ans au sein de Paul Forêt du WWF France, puis 5 ans sur les enjeux mondiaux liés à la production et à la consommation de pâte à papier au sein de WW International.
2: Et en Indonésie, quand j'y étais, l'homme et la forêt étaient en symbiose parfaite. J'étais en Indonésie, sur l'île de Sumatra, dans le parc national du Tigapuni, dans lequel vivait et vit encore... Un peuple indigène appelé les Talang Namak. Et j'étais là en tant que jeune professionnel pour faire une étude sur leur usage des produits forestiers non ligneux Donc, ça, c'est le jargon, on peut dire tout ce qui n'est pas du bois et qu'on trouve en forêt, qui peut servir une partie des populations les plus pauvres au monde. Ils n'ont pas d'argent, en fait, puisqu'ils vivent tout, la forêt leur donne tout euh, l'alimentation, euh, le bois de chauffage, euh, les médicaments. Alors, ils portaient un peu de caoutchouc, euh, de caoutchouté pour, pour le vendre, pour avoir un petit peu d'argent, pour s'acheter du savon ou quelques habits, mais c'était euh, tout à fait euh, réduit comme, comme usage. Ah, je me suis dit, mais en fait, on m'avait envoyé pour faire une étude pour voir quel était leur rôle dans la déforestation. Ok, ils coûtent quelques arbres pour porter leur caoutchouc mais la forêt, elle se porte très bien. Enfin, ils font partie de la forêt. Eux et la forêt, c'est la même chose. Par contre, il y avait une route qui passait dans le parc, qui avait été construite par un par une grosse entreprise de plantation d'huile de, de palme. C'était déjà le début à l'époque. Et cette route, elle traversait le parc. Et autour de cette route, petit à petit, effectivement, là, on voyait les arbres qui étaient coupés. On, on voyait qu'il y avait un impact beaucoup plus fort par cette route. Et je me rappelle avoir dit à mon guide de recherche, lui avoir dit, mais en fait, ce n'est pas les populations locales qui déforestent. C'est les plantations, les plantations d'huile de palme. de euh, pâte à papier qui étaient aussi tout autour du parc. Et à l'époque, en fait, on n'en parlait pas, on parlait seulement, oui, les peuples indigènes, les populations locales qui vont chercher du bois, qui sont la cause de la déforestation. Et bien quand je marchais sur ce sol épais, humide, riche, il y avait de l'eau parce que la pluie, en tombant sur les feuilles, ruisselait lentement jusqu'au sol. Via le sol aéré, les racines, l'eau pénétrait jusqu'au fond du sol et ensuite allait dans la rivière et donc l'eau venait de la forêt. Et aujourd'hui, les études le montrent, plus d'un tiers des grandes villes du monde dépendent à 100% de la forêt pour l'euro. New York, Mumbai, le Cap. Le Parc. On sait aussi qu'en Amazonie, on a un risque de savanisation. Aujourd'hui, c'est un des bassins versants, comme on dit dans le jargon, les plus grands du monde, la forêt amazonienne avec tout son méandre de fleuves. Il y aura un seuil de déforestation où, en fait, on va inverser le processus. Au lieu de capter l'eau et de la laisser ruisseler, en fait, on va se retrouver avec de l'évaporation et d'une savanisation. On voit des forêts qui brûlent, qui n'ont jamais brûlé. Comment une forêt humide peut-elle brûler Elle brûle parce qu'on est en train d'inverser ce processus. Donc, on parlait déjà commun de l'eau. La forêt, on est la source. Toute la fertilité du sol vient de la forêt. Et nous, dans nos pays tempérés, on a la chance, quelque part, que le sol se dégrade assez lentement. Même s'il n'y a plus d'arbres, le sol agricole reste relativement fertile, si on en prend soin. Dans un milieu tropical, avec les pluies qu'il y a, avec la chaleur qu'il y a, avec le soleil qu'il y a, Tiens, il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de sol, on se retrouve avec la roche à nu, perdue à jamais. C'est ce qui se passe par exemple, si on compare Haïti avec Saint-Domingue, une vision satellite montre que d'un côté il y a de la forêt, de l'autre côté il n'y en a plus. Alors malgré les difficultés de Saint-Domingue, Saint-Domingue est un pays qui se porte beaucoup mieux qu'Haïti, Haïti ne peut plus produire de quoi se nourrir. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de sol, parce qu'il n'y a plus de forêt. Donc c'est dramatique. Une fois que c'est perdu, c'est perdu. Donc ça va se reconstituer, mais pas à l'échelle de l'être humain. On sait qu'en Indonésie, euh, en fait, j'étais, je ne savais pas à l'époque, sur des trouillères de plusieurs mètres. Donc ce sont des, des feuilles qui sont accumulées sur plusieurs mètres depuis des décennies, qui d'ailleurs ont fait notre pétrole. Parce que le pétrole, c'est simplement une forêt qui, qui s'est accumulée et qui ensuite, par les tectoniques des plaques, s'est replié et sous la pression et la chaleur s'est transformé en pétrole. Voilà. Donc en fait, c'est du carbone. Donc tout le carbone qu'on utilise et qu'on relâche, c'est du carbone fossile forestier qui est aujourd'hui recapté par les forêts. mais plus les forêts sont détruites, plus les forêts sont appauvries et moins elles captent de carbone. Aujourd'hui, la forêt, c'est 20% des gaz à effet de serre. 20%. C'est énorme. Hein Juste la déforestation. Et non seulement elles sont déforestées, mais en disparaissant elles ne peuvent plus capter le carbone qu'elles captaient encore, donc euh, j'imagine que le pourcentage doit être encore plus fort. Donc le changement climatique, la forêt est une des causes du changement climatique, par sa déforestation, sa dégradation, pour planter euh, de, de palme, de soja, euh, du cacao, euh, du coton, euh, du café, enfin. Et le changement climatique, c'est aussi une des causes de la disparition de la forêt. On parlait des incendies à l'instant, c'est à cause du réchauffement de la planète. Donc il y a une sorte de cercle vicieux qui fait que la forêt va devenir une victime bientôt. Et on risque d'avoir une sorte d'emballement du climat avec la disparition de la forêt fragilisée qui va, qui va augmenter. Et enfin, la biodiversité. Il faut savoir que la forêt, c'est 50% de la biodiversité terrestre. En fait, la forêt, c'est, je veux dire, la partie émergée des terres, à peu près l'équivalent des récifs coralliens pour la mer. On sait qu'aujourd'hui, on arrive à une extinction massive due à l'homme de cette biodiversité. Les chiffres du WWF donnent à peu près 60% de réduction de population. Euh, depuis les 40 dernières années. Donc, ce sont des chiffres très alarmants. Et moi, quand j'interviewais les, les personnes âgées dans le parc de Tigapouni, elles me parlaient de la forêt silencieuse. Elle me disait Quand je me réveille le matin, il n'y a plus d'oiseaux qui chantent. Quand j'étais jeune, c'était un tintamar, ça me réveillait, je ne pouvais plus dormir dès 5h30, 6h, le moindre rayon de soleil. Alors je me demandais Mais pourquoi Il me dit Parce qu'il y a des gens qui viennent capturer les oiseaux pour les vendre sur les marchés de Singapour parce que les gens aiment bien avoir des oiseaux dans leur maison. Ils font des compétitions du plus beau champ. Euh, je suis allée aussi en, en Afrique centrale. Djangi, c'est le nom de l'esprit de la forêt. C'est le nom de l'éléphant qui y habite. C'est un éléphant avec des petites oreilles pour qu'il puisse passer entre les branches. Cet éléphant, il a un lien particulier avec les arbres. En avalant les graines, il leur permet de germer. Si les graines ne sont pas passées par l'estomac de l'éléphant, ils ne gère pas. Donc on voit que tout est relié. Bon, les abeilles, ça me semble évident, mais pour le reste aussi. Et c'est une grande subtilité, l'équilibre écologique. Alors il y a la résilience, la capacité de se remettre, de s'adapter. Les espèces ont disparu, des espèces sont apparues. Ce n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est la vitesse. C'est la vitesse aujourd'hui qui est un très danger pour les forêts.
0: Vous allez maintenant pouvoir écouter les réactions des deux intervenants, Jérôme Buridan et Emmanuel Néroumande, suite à un certain nombre de questions, de réactions à leur intervention de la part du public.
1: Des questions qui portaient sur les, vraiment des phénomènes historiques et puis d'autres qui portaient sur des un avis plutôt personnel sur les, les, les pensions, sur le, sur le voie énergie. Euh, co comment les, les communautés se définissent Comment elles définissent leurs besoins les, les, les communautés d'habitants prennent un, un statut juridique à partir de l'époque médiévale. Hein, C'est-à-dire que ça devient une personne morale qui peut rester en justice, qui peut posséder des biens, qui sont des biens communaux, des bâtiments, des terres, des, des zones de parcours, et donc euh, cette définition juridique elle, elle arrive au cœur du Moyen-Âge je ne suis pas médiéviste, je suis moderniste de formation hein, avant de passer à, à, à la géographie mais euh, vous voyez au, au XIIe siècle on a des révoltes communales urbaines et rurales qui euh, vont imposer au seigneur une définition juridique de, de, des communautés d'habitants et petit à petit ça fait à et euh, on, on va avoir donc euh, avec des inégalités selon les régions qui peuvent être, d'Europe qui peuvent être extrêmement, euh, extrêmement importantes. Après ça tient d'un rapport de force entre les communautés. Il y a des communautés qui n'ont quasiment aucun droit d'usage. En Champagne il n'y a pas beaucoup de droits, les droits d'usage sont beaucoup limités. Je vous ai dit en Morvan le rapport de force était très mauvais et euh, ils ont perdu tout leurs droits au 15 euh, siècle. Alors que euh, en Lorraine, dans les Vosges, ils sont, euh, notamment pendant la guerre de 30 ans, en position relativement de force et ils arrivent à maintenir des droits et, et, et les maintenir comme une véritable propriété. Alors après, il y avait le, la législation forestière, et le, je sais plus qui avait posé la question, et, et le contexte de 1661, la cartographie des résistances. Alors cette législation forestière, euh, là c'est un exemple français, mais en, en dans d'autres pays, on a des, des, des chronologies qui peuvent être différentes. En France, elle existe depuis le de, Moyen-Âge, depuis le XIVe hein, de, siècle. On a des euh, maîtrises des eaux et forêts, avec une législation forestière qui se met en place. Mais cette législation forestière euh, est souvent renouvelée, et c'est la preuve qu'elle n'est pas très bien appliquée. Euh, quand une loi est appliquée, euh, il n'y a pas besoin de la renouveler. Et quand elle est, quand elle est renouvelée régulièrement, euh, au XVIe siècle, tous les dix ans, on renouvelle les lois forestières, ça veut dire qu'elles ne sont pas appliquées. Et à partir de 2014, on va avoir une législation forte. 1661, c'est la réformation des forêts royales, des forêts qui appartiennent au Roi, équivalent de nos forêts domaniales, si vous voulez. Et à partir de 1669, c'est l'ordonnance des eaux OUI et forêts. C'est un texte tellement puissant, tellement important, qu'il est même appliqué pendant la Révolution française jusque, jusque le Code forestier de 1827. Alors, le contexte... Il va avoir des, des conséquences, en tout cas pour les forêts de plaine, plus que les forêts du métal, euh, très importantes sur l'éviction des communautés d'accès au bois. Donc vraiment des, des conséquences très, très brutales parfois. Le contexte, c'est une diminution des surfaces forestières pendant le, le milieu du XVIe siècle, pendant la guerre de 30 ans, et une augmentation très importante des prix des bois avec une crise d'approvisionnement en bois, notamment sur Paris, sur le bassin parisien, qui est très très importante. En fait, il y a, il y a au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, des, des chocs forestiers, un peu comme des chocs pétroliers. Un en milieu du 16e siècle, c'est les années 1540-1560, qui vont conduire au développement du flottage et notamment à l'arrivée des bois qui viennent du Morvan sur Paris. C'est le milieu du XVIIe siècle, des années 1640 aux années 1660-1670. Là, il y a une crise d'approvisionnement très très importante qui va justifier les réformes de Colbert en 2014. Et puis, à partir de 1770, on s'aperçoit que ça n'a pas bien fonctionné et il y a à nouveau une crise qui va durer jusque les années 1815 et 1820. Et donc dans ce contexte-là, les propriétaires vont reprendre leurs droits sur les forêts, le roi lui-même qui est propriétaire forestier va le faire aussi, et on va évincer les communautés d'habitants d'accès aux bois. Sauf en montagne, la chronologie sera plus tardive, mais on sera plutôt sur des chronologies du 19e, du 19e siècle. Alors c'est logique qu'il y ait des résistances parce que on est dans un système agropastoral où les communautés vivent de l'accès au bois et du pâturage. Les communautés sont complètement déstabilisées. Ça veut dire qu'on a des révoltes paysannes qui sont liées à la privation de au bois. On a des gardes forestiers qui sont ziggoudées par, par les communautés d'habitants. C'est très violent. Hein il faut une à deux générations pour que les comportements se normalisent. Mais pendant une à deux générations, il y a des violences qui sont considérables contre les gardes forestiers, contre les agents de maîtrise des eaux et forêts, parce que c'est la survie des communautés d'habitants qui est en jeu. Et ça va durer jusqu'au début du XVIIIe siècle, à peu près. Et après, les comportements vont se normaliser et les paysans vont être évincés de l'accès au bois. Ça signifie que... Euh, alors, la cartographie, elle est, elle est importante, parce que euh, pour maîtriser, pour évincer les communautés de l'accès au bois, il faut, il faut, on peut les évincer d'un point de vue juridique, leur dire que ça vous avez le droit de faire, ça vous n'avez pas le droit de faire, etc. Ça veut dire que les droits d'affourage, qui si sont maintenus, peuvent se maintenir jusqu'à aujourd'hui. Hein, et dans les Vosges, vous avez des communautés qui ont encore des, des affourages jusqu'à aujourd'hui. Pour la forêt de Compiègne, par exemple, euh, l'hôtel Dieu de Compiègne a encore des droits d'accès au bois, donc ils ont un droit de chauffage, ils, ils ont des, des stères de bois qui leur sont donnés ils sont vendus après, pour l'hôtel Vieux de Compiègne, mais c'est des droits qui remontent au 12e site. Donc l'espace, il faut le cartographier, le cartographier avec grande précision. Une fois que l'espace est cartographié, il faudra beaucoup de temps, hein. c'est très compliqué. D'abord, on cartographie la périphérie des forêts, pas l'intérieur, pas les parcelles, on se fiche un peu de la gestion forestière, l'important c'est plutôt de le cartographier les limites, et puis ensuite, pour les, les, les ancrer dans l'espace, on va faire un bornage, on va installer des bornes, les bornes c'est très simple, plus elles sont anciennes, plus elles sont grosses. Donc les bornes du XVIIe siècle sont gigantesques. Elles pèsent 200-300 kg. Une borne aujourd'hui, elle est en plastique, un tracteur roule dessus. Hein, donc de très grosses bornes qui doivent le témoigner. C'est-à-dire qu'on met du verre pilé, de la brique pilée sous la borne. Comme ça, si les paysans les arrachent la nuit, on retrouve l'emplacement de la borne. Le bois, c'est, toutes choses égales par ailleurs, le béton et le pétrole de l'époque. Hein, donc c'est un produit qui est stratégique, qui est vraiment stratégique. Les bornes ne suffisent pas, on rajoute des fossés de propriété. Le fossé, c'est un... un, un a un profil dissymétrique, on jette la terre du côté du propriétaire, et c'est des fossés qui font 1m50 de profondeur, il faut une heure pour creuser 1 mètre cube de terre, pour enlever 1 mètre cube de terre. Donc sur des forêts qui font des 20 km de périmètre, vous imaginez le temps de travail qui a été nécessaire, et on les retrouve encore aujourd'hui de manière très très nette. Donc des fossés, des bornes, et on va arriver en fait à ce qu'on appelle à l'époque. Essayer de, de, de m'expliquer d'un point de vue paysager. Aujourd'hui, ça nous semble assez normal d'avoir de l'espace agraire et puis d'un seul coup, pouf, de la forêt. Et ce type de paysage, c'est un paysage qui est totalement anthropique et un paysage qui est né au XVIIe et XVIIIe siècle. Ce qu'on appelle le dérivement des portes, c'est-à-dire la, dé, la délimitation de la, dérive de la forêt, de la nuit de la forêt. Ce qu'on avait au Moyen-Âge, au début de l'époque moderne, c'était des zones de, de transition, des espaces arbustifs, préforestiers, qui étaient très pâturés. Et donc, un espace de transition entre l'espace agrève et l'espace forestier, euh, on pouvait rentrer dans une forêt très profonde et très dense quand on était loin des communautés, puis entre deux, c'était des entre-deux, c'était pas facile à... C'était des, des sabards, c'était du saltus, c'était des zones intermédiaires et puis les forestiers arrivent au XVIIe siècle ils disent là c'est la limite de la forêt les paysans ont le droit d'être dans l'espace agréable ils n'ont plus le droit d'être en forêt et là où il y a des friches, des langues, des terres et des vagues, on va les planter et, au jeu, et à partir de ce moment là on va avoir un paysage très tranché avec de l'espace agréable et de l'espace forestier mais quand on regarde les documents du XVIIe siècle parfois on a un flou entre qu'est-ce qui est forestier et qu'est-ce qui n'est pas forestier parce que c'est des espaces de parcours c'est des espaces de friche, de land, de, de, des incertains, des espaces incertains. Et euh, ce, ce, ces espaces ne sont pas tranchés. La cartographie aide de manière très nette à, à résoudre cette question-là de, de, de la propriété forestière. Enclosures, en en, clôture en France. En fait, c'est un phénomène agraire. Euh, J'aurais pu en parler comme élément de contexte du XVIIIe siècle, à partir de 1750. Le, le droit de partage des communaux euh, on est dans ce contexte là mais en fait vous voyez la chronologie forestière elle, elle se fait un peu avant un siècle avant ce mouvement des enclosures et euh, en fait on a un, un phénomène qui est à peu près similaire mais avec un décalage chronologique qui est assez net les communautés ont été évincées de l'accès au bois avant d'être évincées d'autres types de formations que sont euh, les terres vagues que sont les zones humides, etc. Et c'est lié aussi, effectivement, à une intensification de la production forestière. Les prix des bois augmentent, on va gérer de mieux en mieux les forêts et on va intensifier la production forestière. Donc, en fait, le mouvement, vous avez raison, est tout à fait parallèle mais avec des chronologies différentes. Mais on a le même après on arrive à des questions... Euh, parc national de Forêt d'abord en, en, en Champagne, on, on a un paradoxe sur... C'est que dans le passé, les parcs nationaux, ils étaient dans des espaces qui étaient relativement peu quand même, le Parc du Mercantour, un hein, des premiers parcs. Les hommes, il y en a, mais il n'y en a pas énormément. Quand même. Et euh, le, le, les parcs nationaux, c'était une mise sous cloche de l'espace. Dans les théories de la biologie de la conservation, euh, L'idée, c'est d'avoir peu d'influence humaine sur des milieux qu'on croit naturels. Entre guillemets. Euh, et puis, on arrive aujourd'hui, avec le parc marins par exemple, euh, avec le parc national des Cévennes, à euh, avoir le, ce, ce, ces périmètres de protection, puisqu'un parc national, c'est un périmètre de protection, euh, qui, qui porte sur des espaces très entreprisés. Et parc national de forêt feuillus c'est un espace extrêmement anthropisé avec une forêt qui est une forêt récente, qui n'est pas une forêt ancienne, même s'il y a des voyous de forêts anciennes dans ce parc national de forêts puisque puisqu'on est à la limite de la Haute-Marne, de la Haute-Saône, dans des zones où on avait des forêts d'industrie. Des forêts qui étaient soit envoyées pour, le, pour les villes pour fournir du bois de feu, soit pour le, de, des forêts qui étaient gérées pour l'industrie, pour les hauts fourneaux dans le passé. Pour, le, pour les verreries éventuellement, euh, donc des forêts qui étaient extrêmement gênées. Voilà, donc là on a un paradoxe, un nouveau modèle peut-être de parc naturel à, à inventer, où les hommes auraient une place un petit peu, un, et les communautés d'habitants aussi. Alors je ne suis pas au courant là, du, du, de la question de l'affouage et du tirage au sort, euh, ce que c qui d'un point de vue juridique en fait, un affouage c'est un accès au bois qui est gratuit aux Communautés d'habitants, et s'il y s'il avait une, une redevance, ça s'appellerait d'un point, point de vue juridique un menu produit. C'est-à-dire qu'on en tirerait de l'argent. Hein. Un, un menu produit. Un menu produit, c'est le fait de faire payer aux, aux habitants l'accès au bois. C'est des, des droits qui sont à 3 euros, 4 euros le ster, par exemple. Non, non, non.
2: non, non. C'était 4 euros il y a 20 ans. Ça dépend, 4 ça, euros. Ça dépend, de, ça dépend vrai, des, des vrai.
1: communautés. Vrai. Ça dépend, oh, des mais des mais des ça dépend des communautés. Ça hein. dépend là, là aussi, c'est des négociations avec les, les conseils municipaux. Ça peut être C'est ouais. compliqué. Mais là, je suppose, Je suis pas. On en vient au débat actuel sur la, la gestion forestière. Difficile de s'engager là-dedans parce que c'est vraiment. Surtout qu'on risque de faire des caricatures. Vous savez que les forêts de, de l'État, c'est 12% de la, de la superficie forestière en France. Forêt communale et forêt des établissements publics, c'est 18%. Et la forêt privée, c'est 70%. Donc la grande majorité des forêts, c'est de la forêt privée. Les forêts deau sont une grande minorité des forêts. Euh, alors, on a des modes de gestion qui sont complètement différents. Et dans forêt privée, on est marqué par une atomisation totalement de la propriété. À force d'héritage, on a beaucoup de micro-propriétaires qui ont un hectare un hectare, et qui ne gèrent pas la forêt. Mais ne pas gérer la forêt, c'est très bien pour l'environnement, le, pour, pour hein. ça fait des îlots de sénescence, des îlots de vieillissement, c'est super pour l'environnement. Et on a 47% de la forêt qui n'est pas exploitée en France. C'est tout bénéfice pour, le, pour la nature. 45% de la forêt publique mais... Non, 45% de la forêt française qui n'est pas exploitée. C'est la de qui peut servir pour la chasse notamment mais qui n'est pas euh, exploité. Mais, mais, mais le reste, par contre, il y a une pression qui est de plus en plus importante euh, sur la forêt privée et la forêt publique. Cette pression, euh, elle, elle est liée notamment euh, à la demande en bois énergie et à la transition énergétique, puisque vous savez que ça devient une norme importante. On a certaines communes qui se sont dotées de chaufferies bois avec du, de, de la plaquette. Forestière, euh, sans évaluation de la ressource forestière locale, notamment en Ile-de-France. Et on est parfois obligé de faire des euh, centaines de kilomètres en camion parce qu'il n'y a pas la ressource en Champagne, en Picardie, en Normandie. Euh, elle n'a pas été évaluée et la ressource elle est déjà prise localement. Et pour le forestier, c'est parfois compliqué parce que cette demande en bois d'énergie est, est considérable, alors que la, la demande en bois euh, de qualité... Euh, elle existe aussi, mais euh, elle est soumise à des, à des évolutions du marché euh, qui, 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 est, qui, est, qui est complexe.
2: En fait, c'était pour dire qu'effectivement, 45% de la forêt n'est pas exploitée en France, mais c'est une forêt qui est effectivement jeune, parce qu'elle a été surexploitée dans le passé. La forêt a été surexploitée. Euh, bon, c'est vrai que les communs ont quelque chose de positif sur le plan sociétal. Il y a aussi quand même eu avec... Euh, euh, le pâturage, les communs, etc. Euh, plus tout l'usage qui a été fait de la forêt pour la révolution industrielle, donc comme énergie pour les usines, la forêt a été extrêmement appauvrie. donc aujourd'hui en fait elle se reconstitue. donc quand on entend les forestiers qui disent oui alors la forêt se porte bien parce qu'elle augmente en surface, en volume, etc. en fait c'est une forêt pauvre qui en fait, essaie de retrouver une forme de maturité, mais on en est encore très loin. Donc euh, mettre en, effectivement au parc des zones qui sont relativement jeunes, c'est bien parce que ça permet de les laisser vieillir hein, et se dire on a plein de forêts inexploitées, allons-y faisons du bois chauffage, attention au siècle dernier, ça nous a conduit hein, à vraiment des grands problèmes euh, au niveau euh, à la fois des sols et de la biodiversité.
1: Et, et il faut imaginer qu'au euh, début du 19e siècle, on avait 12-13% de, de, de la surface euh, en forêt, aujourd'hui on en a 30%, c'est-à-dire que la moitié de la forêt française c'est une forêt récente, C'est des forêts jeunes récentes qui ont été soit plantées, soit euh, qui sont venues d'acru donc euh, des de, 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 de de prises agricoles, en fait. Euh, et souvent, elles sont très pauvres en biodiversité. Donc actuellement, on est dans un marché qui est relativement sous tension, mais ça dépend des, 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 des produits, puisque avec la crise sanitaire qui est liée en partie au changement climatique, on a des crises de mortalité importantes, par exemple sur l'épicéa, qui font qu'il y a des prix de certains produits qui s'effondrent littéralement parce qu'on est obligé de purger les forêts. Euh, par exemple, la forêt de Verdun, mais toutes les forêts du, 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 du nord-est de, nord de la France et euh, de la Belgique et de la Rhénanie, euh, où on a planté beaucoup d'EPCA depuis les années 50. Euh, qui ne sont pas forcément euh, à leur place sur, sur ce, ce type de sol euh, sont atteints par le scolite. on est en train de purger totalement ces forêts qui meurent en quelques, en quelques mois. En forêt de Verdun, on va purger 20% de la forêt en un an quasiment. Donc euh, les prix des sont en train de, de tomber. Le frêne est malade de la Calarose il y a un champignon, on est en train de purger une grande partie des forêts du frais. Donc là, les prix des bois s'effondrent. Par contre, on a une demande internationale qui peut être forte sur certains bois de qualité. Quand je faisais ma thèse en forêt de Saint-Gobain, les forestiers se qui ont exporté les bois en Italie et en Belgique, aujourd'hui, on les met directement sur TED, ils sont envoyés en Chine. Ça veut dire qu'on se comporte comme des pays du tiers-monde. Euh, on envoie des, bois, des, des produits euh, bruts et puis on, on réimporte des produits manufacturés. Et euh, c'est nos, nos bois de qualité, hein, par défaut d'une filière bois euh, structurée en France. Et, puis, euh, et donc, en fait, on a des gros contrastes spatiaux très forts. Euh, dans certaines forêts privées et dans certaines forêts domaniales, euh, on demande à la forêt tout ce qu'elle peut apporter. C'est-à-dire que vous imaginez qu'une euh, forêt elle s'accroît tous les ans là, en bois d'un certain volume, hein, en moyenne d'à peu près 5 mètres cubes à l'hectare et par an. Ça peut, être, ça peut aller de 0 jusqu'à 20-25 mètres cubes à l'hectare et par an. Si on exploite plus de 5 mètres cubes, on va avoir une décapitalisation et un appauvrissement des sols. Si on exploite moins de 5 mètres cubes, le système peut, peut tourner. Dans les années 50, en forêt domaniale, on exploitait à peu près la moitié de ce qu'on appelle la possibilité. C'est-à-dire, sur 5 mètres cubes, par exemple, on exploitait 2,5 mètres cubes. Actuellement, on exploite ce que la forêt produit. C'est-à-dire qu'on est qu au maximum, dans certaines forêts de production, on ne peut pas exploiter plus, parce que si on exploite plus, c'est l'écosystème qui s'effondre. C'est les sols qui s'appauvrissent, c'est une véritable décapitalisation. À côté, en forêt périrobaine, on a tendance à ne pas à exploiter. Forêt de Saint-Gobain, on exploite 90 000 à 100 000 m3 de bois par an. Pas, pas, forêt de pardon. 90 000 à 100 000 m3 de bois par an. Forêt de Fontainebleau qui fait la même surface, c'est 20 000 m3 de bois par an. C'est une forêt périurbaine qui est gérée de manière différente. Donc il y a des pressions qui sont fortes et qui vont s'accélérer dans l'avenir. et la transition énergétique renforce ces pressions. Et les forestiers, bah, ils sont pieds et poings notamment les forestiers de l'Office national des forêts, entre euh, la demande de l'établissement, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, qui vendre du bois pour équilibrer ses comptes, et puis leur volonté, quand les forestiers de l'ONF se sont engagés à l'ONF, c'est parce qu'ils aimaient la forêt, hein, c'était pas pour vendre du bois. Et c'est pas facile aujourd'hui d'être forestier à l'Office national des forêts. Les tensions, elles vont s'accroître avec, avec la demande en bois. Hein, Bien sûr, il y a eu des prospectives
0: pour 2035 qui, qui prouvent qu'on aura des tensions de plus en plus importantes. Vous êtes toujours sur fréquence Paris pluriel, 106.3 Band FM pour l'émission des périphériques du parle. Cette émission se termine. Vous avez pu écouter la première partie des interventions et des échanges qui ont eu lieu dans le cadre de l'atelier débat du samedi 12 octobre de l'Université du bien commun sur le thème « Les forêts, un bien commun à protéger ». Vous aurez l'occasion d'écouter une deuxième heure d'émission en complément de cette première heure le mois prochain. Par ailleurs, sachez que vous pouvez retrouver le programme des Universités du Bien commun en nous envoyant un mail. Si vous désirez assister aux prochaines sessions, vous nous écrivez à Commun, tout attaché en minuscule universitébiencommun.com. Restez à l'écoute.